0: de la douceur dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous sentez la douceur de Dieu là? La présence de Dieu dans votre cœur. Est-ce qu'elle est là ce matin? Amen. Vous savez, les seigneurs, ils changent et transforment les situations. Que soit la circonstance dans laquelle tout te trouve, les seigneurs, il peut agir. Il est tout puissant. Amen. Il peut faire quelque chose pour toi ce matin. Est-ce que tu es prêt à recevoir quelque chose de ta part? À chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, si tu la reçois par la foi, cette parole, il va Provoquer quelque chose dans ton cœur, voyez, il y a quelque chose de surnaturel qui va s'accomplir dans ton cœur, dans ta vie. Amen. Et si tu la reçois, il y a la foi qui est là. La Parole de Dieu crée la foi dans ta vie pour pouvoir recevoir un miracle. Amen. Lorsque tu reçois la Parole de Dieu, moi je vais prier ce matin afin que ta foi puisse grandir, afin que tu puisses voir des miracles s'accomplir. Amen. Maintenant qu'ils nous sont là. Seigneur Jésus, tu bénis, Seigneur, ces moments, Seigneur Jésus. Tu prépares nos cœurs, Seigneur, tu nous remplis avec ton esprit, Seigneur. Tu es là avec ta présence, viens nous parler, Seigneur Jésus. Avec la puissance de ta parole, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est un plaisir d'être là avec vous. Je vais parler doucement ce matin. Hein ça vous allez tout comprendre. Vous savez, il fait froid, vous êtes d'accord avec moi Est-ce que vous avez remarqué cela ça fait, ça fait un, à peu près un mois hein, à peu près qu'on est arrivé avec mon épouse Véronica. On a remarqué tout de suite qu'il fait froid. Jusqu'à la semaine dernière, je disais à, à Jean-Marco, Jean-Marco, italien, je disais, mais il fait chaud ici, c'est pas vrai qu'il fait froid. Hein? On, on dirait presque à Marseille, presque pareil. Les jours d'après, il y avait <rire> 8 degrés à l'extérieur, vous voyez hum Et à la maison, par exemple, on a allumé les cheminées avec les bois, hein c'est intéressant ça, non? On met le feu, on regarde le feu avec mon épouse, c'est super. Il fait froid, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez de l'été? Oui, il y en a qui disent oui encore. Mais pour tous ceux qui ont dit oui, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, l'été est fini. <rires> l'été est terminé. Terminus. C'est hier, avant hier, je, je réfléchissais à une chose. Vous savez, dans les mondes, souvent, on dit que toutes belles choses ont ton fin. C'est vrai? Toutes belles choses ont ton fin. L'été, fini. Hum? Tout belle chose au tout fin, vous savez? même les projets, les, euh, l'expérience la plus belle de ta vie, tôt ou tard, est destinée à terminer. Tout belle chose au tout fin. Et c'est vrai que quand il y a une belle chose qui finit dans notre vie, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la tristesse elle prend tout le temps la place dans ton cœur. Quand il y a une belle chose qui est finie, à chaque fois on est triste. On a comme une sorte de tristesse qui est là. Je ne sais pas si tu es rentré dans ce lieu et il y a la tristesse dans ton cœur ce matin. C'est une circonstance, quelque chose qui est probablement infini fini, un projet, un désir, peut-être un service, ou peut-être une réaction dans ta vie, ou peut-être quelque chose qui est là, quelque chose qui t'a fait du mal et tu es rentré dans la tristesse. Vous savez, regardez, dans la parole de Dieu, les disciples, au bout d'un moment, dans le cœur des disciples, au bout d'un moment, le cœur des disciples étaient envahi par la tristesse. Dans l'évangile des gens, au chapitre 16, au verset 3, regardez, on va lire ensemble, l'évangile des gens, les disciples ils venaient de recevoir une mauvaise nouvelle de la part de Jésus. Une mauvaise nouvelle de la part de Jésus Évangile des gens, s'il te plaît, chapitre 16, à partir du verset 3. Amen. Et évangile des gens, chapitre 16. C'était ça le verset que je t'avais donné. Verset 5, pardon, à partir du verset 5. Évangile des gens, on va ouvrir notre Bible. Verset, chapitre 16, à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais. Là, c'est Jésus qui parle. Maintenant, écoutez-moi bien. Disciples, vous êtes là vous êtes mes disciples, maintenant je vais vous donner une mauvaise nouvelle, maintenant je m'en vais, je vais voir les Pères, et à de vous mes demandes, où vas-tu Verset 6, on va continuer. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. La tristesse a rempli votre cœur. Je crois que les disciples ils avaient tout à fait raison d'être tristes. Ils étaient tristes dans ces moments. Pourquoi Parce qu'en fait, la plus belle expérience de leur vie venait d'être presque... En vrai, bon, la plus belle expérience de ta vie, Apôtre Jean, elle va terminer bientôt. Moi, Jésus, j'étais avec toi en tout temps. Tu as vu des miracles, tu as vécu des grandes choses, mais maintenant c'est fini. Maintenant, je vais partir au ciel et je vais vous quitter. Je vais vous laisser ici tout seul. Vous voyez Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour, pour, pour les disciples. Et leur cœur des disciples, dans ce moment-là, était rempli de tristesse. Mais imaginez-vous, c'est ce qu'il avait vu, par exemple, l'apôtre Jean, pendant tous ces trois ans. Imaginez-vous, l'apôtre Jean. Dans l'évangile des gens, au chapitre 2, de son évangile, pendant qu'il était en train de boire l'eau qui avait été transformée en vin, est-ce que vous aurez aimé goûter cette vin hein? Vous savez qu'en France, les vins, ils sont bien. Hein? Moi, j'aurais aimé goûter cette vin-là, les, les vins de Jésus. Waouh Mais maintenant, je vais partir. Je vais te quitter. Tu as vu ça, mais maintenant, je vais te laisser ici, dans ce monde ici. Moi, je vais au ciel. Tristesse. Imaginez-vous l'apôtre Jean dans l'évangile des gens, au chapitre, au chapitre 5. En voyant une femme qui maintenant, en voyant, pardon, un, un homme p- paralytique depuis 38 ans maintenant, marcher près de la piscine de Bethesda, marcher tranquillement, courir, waouh, je suis guéri, etc. Waouh, j'ai vu un miracle de la part de Jésus. L'apôtre Jean avait vu un miracle de la part de Jésus. Mais maintenant, évangile des gens chapitre 16, j'ai mon vais, ça y est, c'est fini. Imaginez-vous l'apôtre Jean dans l'évangile des gens, chapitre 8 et 9, au chapitre 11 chapitre 8, il avait vu une femme sauvée par grâce, une femme adultère qui maintenant était sauvée par grâce, un homme aveugle recouvrir la vue. Évangile des gens, chapitre 11, il étaient train de parler avec Lazare qui avait été mort depuis trois jours, mais Jésus l'avait ressuscité, il avait vu des grands miracles, mais maintenant Évangile des gens, chapitre 16, j'ai m'en vais, je vais vous quitter, et le cœur des disciples était rempli de tristesse. Moi je crois que moi aussi je serais été triste, hein? vous êtes d'accord avec moi C'est vrai que de temps en temps les hommes ils sont tristes, de temps en temps, il y a la tristesse qui nous envahit. On se réveille les matins, je ne sais si vous arrive. De temps en temps, on se réveille le matin, on est triste. Pourquoi Il y a quelque chose qui ne va pas au travail. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Il y a quelque chose, peut-être un problème économique. Il y a quelque chose qui est là, quelque chose qui semble être fini. Peut-être il y a quelque chose qui ne s'est pas, ne s'est pas déroulé comme j'aurais désiré. Voyez, et les disciples à ces moments, ils étaient tristes. Mais regardez, qu'est-ce qu'il dira Jésus au des gens Chapitre 16, On continue la lecture. C'est Maintenant, je vous dis la vérité. C'est un avantage. C'est avantageux. Que je m'en aille. Quoi Seigneur Jésus, est-ce que tu es en train de te moquer de nous Pas seulement tu as vécu trois ans avec nous, tu as accompli plein de miracles, mais maintenant tu es en train de nous dire que c'est un avantage que je m'en aille. Vous savez, je crois que les disciples n'avaient pas trop bien compris ce que Jésus voulait leur dire dans ce moment-là. Regardez comme il va continuer. Car si je ne m'en vais pas, les Consolateurs, les saints d'esprit. Le Consolateur ne viendra pas envers vous. Le Saint-Esprit ne viendra pas envers vous. Il n'y avait pas question d'être triste. Vous voyez, dans ce moment-là, les disciples, n'avaient pas trop bien compris ce que Jésus voulait leur dire. Jusqu'à ce moment-là, Jésus était avec eux. Vous êtes d'accord avec moi Mais une fois parti au ciel, au travers du Saint-Esprit, il serait venus à vivre où Dans eux, dans leur cœur, vous voyez. Jésus était avec eux, mais il voulait venir grâce au Saint-Esprit à vivre dans leur cœur. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est un avantage on essaie de réfléchir ensemble. Dans ce moment-là, Jésus pouvait être avec un seul disciple à la fois, dans un seul lieu à la fois. Il avait un corps, comme moi, vous voyez. Mais grâce au travers de l'œuvre du Saint-Esprit, Jésus aurait pu être partout, dans les cœurs des disciples, en chaque lieu, en chaque endroit, pour leur parler en même temps, simultanément. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça, c'est l'avantage du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est l'avantage du Saint-Esprit. Les disciples n'avaient aucune raison d'être tristes. Maintenant, si dans le monde, on dit que toutes belles choses de un fin. Je vais vous dire quelque chose. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Avec les seigneurs, dans la vie spirituelle, toutes belles choses sont destinées à continuer toujours. Amen. Il y a tout le temps des belles expériences à faire avec les seigneurs. Et si les seigneurs, il a fermé une porte ce matin pour toi, il va nous reverrir encore cent mille devant toi. Amen. Si les seigneurs, il a mis fin à un service dans ta vie, il a mis fin à quelque chose dans ta vie, il va reverrir plein de portes devant toi. Car la vie chrétienne, c'est une vie d'aventure, c'est une vie extraordinaire. Amen. Il y a plein de choses à vivre. Rien n'est fini dans ta vie. Alléluia. S'il y a quelque chose dans lequel bosse, c'est fini. Avec les Seigneur, avec les Seigneur, tu vas vivre d'autres choses. Plein d'autres choses. Les Seigneur va vont t'amener à vivre d'autres miracles. Amen. Tu as vu un miracle et c'est fini. Un autre miracle pour toi. Amen. Ne t'arrête pas. Les Saint-Esprit t'amène t'amènent des victoires en victoire, des gloires en gloire, des gloires en gloire, des victoires en victoire. C'est vrai que nous avons besoin de Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui transforme notre tristesse en joie. Amen. De temps en temps, on comprend pas la valeur du Saint Esprit. Souvent, on entend des, des prédications sur le Saint Esprit. Euh, on voit tout le temps le Saint Esprit. On, on perd le Saint Esprit, on dirait qu'on dévalorise un peu le Saint Esprit. Mais le Saint Esprit a une valeur incroyable. J'ai connu une histoire. Il y a pas longtemps, j'ai lu une histoire. Il y avait un homme qui était énormément pauvre. Il vivait dans la pauvreté absolue. Ok? Il était dans sa maison, il n'avait rien à manger, il n'avait rien, il était pauvre. Et dans sa maison, apparemment, il y avait un cadre. Vous Savez, un cadre, hein un cadre. Un cadre, hein? un tableau, voilà. un tableau, ok, merci. Un tableau plus sérieux qui était là d- dans la maison et lui regardait ce tableau. Et la seule chose qu'il y avait dans sa maison, c'était une table et ce tableau. Un jour, un euh, euh, ami, euh, en, en ayant entendu parler qu'il est, il, ça, va, ça, ça allait pas trop bien, il est passé dans la maison, il est rentré à la maison et est-ce que tout va bien ah, Oui, je vais bien. Ah, c'est joli ton tableau. Est-ce que tu pourrais me... Ah oui, mais oui, mais c'est un tableau, ça fait longtemps que je l'ai dans la maison, et ça ne vaut rien, c'était tellement beau. Est-ce que tu pourrais me les vendre Ah oui, mais je te veux les donner. Mais écoute, non, pas cadeau, mais 5 dollars pour ce tableau, c'est bon 5 dollars 5 euros si vous êtes plus content. 5 euros Ah oui, ok, j'ai... 5 euros, tiens, il a donné ce tableau, voyez Il m'a pris quelques jours, ce tableau dans les mains d'un expert, il paraît que c'était les résultats d'un grand peintre. Célèbre et connu dans tout le monde. Et vous savez, il y avait un homme qui était prêt à dépenser presque 9 millions de dollars pour pouvoir prendre possession de ces tableau. voyez Cet homme, il avait, il avait vécu une vie de pauvreté absolue. Il pouvait toucher ces tableaux, il pouvait regarder ces tableaux. Il pouvait bien regarder dans sa maison waouh, c'est super ces tableaux. Mais il n'avait jamais compris la valeur de ces tableaux. Et avec de temps en temps, nous les chrétiens, c'est un peu pareil, vous savez on s'est contente de vivre une vie de pauvreté absolue. Pourquoi Parce qu'on ne comprend pas la valeur du Saint-Esprit. On peut les voir dans l'église. On peut les toucher. On peut les voir de près. On peut les voir agir dans notre cœur. Mais de temps en temps, on les dévalorise. C'est comme, une, c'est comme une, quelque chose de poussiéreuse qu'on a là, dans notre côté. Mais non, le Seigneur, il t'appelle à vivre une vie de richesse spirituelle. Amen. Une vie de richesse, pas une vie de pauvreté. Ne te contente pas de ce que tu as. Si dans le passé, tu as vu des grandes bénédictions, ne te contente pas. Souvent, on devient pauvre à niveau spirituel, pas à niveau matériel. mais À niveau spirituel, on est comme des pauvres. On s'amène comme des pauvres. On vient à l'église, on se contente les mêmes prières, la même louange. Ce soir, je vais à l'église juste parce que je dois aller à l'église. Mais non, le Seigneur, il t'appelle avec le Saint Esprit à vivre une vie des richesses. Le Saint Esprit en grande valeur. Amen. Lorsque tu comprends la valeur du Saint Esprit, alors tu vas vivre une vie des richesses spirituelles dans ta vie. Alléluia. Une vie des richesses. De... je vais prier pour toi afin que tu puisses rentrer dans un temps des richesses spirituelles. Amen. Vous savez que Dieu est beaucoup riche. Pas au niveau d'argent, hein. Au niveau des bénédictions, il est riche. Amen. Il y a plein de bénédictions qui vont déverser sur nous. Lorsque tu comprends la valeur du Saint-Esprit, alors tu vas vivre une vie de richesse dans ta vie. Lorsque tu comprends la valeur qu'il y a à l'Esprit de Dieu, l'avantage du Saint-Esprit, alors tu vas vivre une vie de richesse dans ta vie. Amen. Tu es d'accord avec moi Le Saint-Esprit a de la valeur. Vous savez que le Saint-Esprit a de la valeur. Il a tellement de la valeur qu'il peut transformer ce matin, à l'instant, même ta tristesse en joie. Regardez ce qu'il nous dit, Évangile des gens. Regardez ce qu'il dira dans le même chapitre dans lequel le Saint-Esprit, c'est les protagonistes. Regardez ce qu'il dira Jésus aux disciples. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Vous pleurerez, vous serez angoissé, vous serez dans la tristesse. Vous voyez ce que Jésus a dit Et maintenant, il continuera en disant à ses disciples, et le monde se réjouira. Et le monde se réjouira. Vous savez, quand j'étais la première fois chez moi et j'ai lu ces versets, il y a quelque chose qui dit, Seigneur Jésus, là, il y a quelque chose, ça ne va pas. Alors, on va les lire ensemble. En vérité, en vérité, hein Là, quand Jésus dit en vérité, en vérité, c'est parce qu'il est en train de dire quelque chose de très important. Vous savez, quand dans la Bible, il y a une répétition il y a quelque chose qui est très important qui va être dit par la suite. Maintenant, en vérité, en vérité, je vous dis quelque chose de très important. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Donc, c'est clair, vous allez être dans la tristesse. Les hommes, ils sont là, on est, on est, Dieu nous a créés, et vous savez, de temps en temps, on est dans la tristesse. On ne peut pas éviter cela. On ne peut pas dire, c'est réveillé, non, moi, je ne suis pas triste, et ça ne m'arrive pas, à moi. Moi, je suis tout le temps dans la joie. Vous allez au boulot, je suis tout le temps dans la joie. Il vous tombe quand quelque chose sous la jambe, je suis dans la joie. C'est bon Non, on est triste, vous voyez. Les hommes, ils sont créés de temps en temps, la tristesse il va arriver dans ta vie. Les pleurs, ils vont arriver dans ta vie. OK Mais ce que je ne peux pas supporter dans cette verset, c'est ce qu'il écrit tout de suite après. « Et le monde se réjouira. » Cela signifie, vous savez, le monde des ténèbres. À chaque fois que vous lisez le monde de Jésus, il fait référence au monde, il fait référence au diable, il fait référence aux ténèbres. Maintenant, alors, si on va résumer tous ensemble, cela signifie qu'à chaque fois qu'ils nous sont tristes, les diables, le monde des ténèbres, sont en train de se réjouir. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez supporter cela Donc, quand nous sommes tristes dans notre maison, dans un coin, imaginez-vous, il y a les diables qui est en train de se réjouir, en train de faire la fête. Lorsque tu es triste à cause de ton boulot, à cause de quelque chose qui t'est arrivé au travail, les diables sont en train de faire la fête, en train de se réjouir, avec tous ces démons, ils sont en train de se réjouir. Quand l'Église de Christ est triste dans ce monde ici, les diables, les mondes ténèbres, les démons, ils sont en train de se réjouir. Moi, je ne peux pas supporter ça. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque tout est réveillé le matin, je ne sais pas si tu peux pas prendre conscience de cela, lorsque tout est réveillé le matin et tu es triste, les monde est en train de dans son coin, entrent, les mondes, les diables, tous les démons ils sont en train de faire la fête, ils sont en train de danser, allez, c'est bien, cet enfant de Dieu là, ce fils de Dieu-là est triste, super. Est-ce que vous pouvez supporter cela? Non. Hein? Dis Seigneur Jésus, tu as dit ça, mais hein, quand même, hein? Moi, je ne peux pas les supporter. Si dans ce moment-là, dans ton cœur, il y a de la tristesse. Quelques raisons, je ne sais pas laquelle, je ne la connais pas. Tu es assis sous ces chaises et tu es triste, mais en dehors de cette église, car le diable ne peut pas rentrer ici, amen, car il y a la, la puissance de Dieu, mais à l'extérieur de cette église, le diable est en train de se réjouir, en train de faire la fête, en train de danser. Waouh, ce chrétien-là, il est triste. Ce matin, il est assis dans cette église, il est triste. Tu ne peux pas supporter ça. Plus tu es triste, plus le diable se réjouit. Moi, je ne peux pas le supporter. Vous êtes d'accord avec moi Moi, je veux dire, ce matin, on va, mettre, on va arrêter, on va mettre fin, à la joie du diable. Vous êtes d'accord avec moi hein? On va rendre les diables et tous les démons tristes. Amen. Je ne peux pas supporter cela. Regardez alors qu'on me continuera le Seigneur Jésus. Il faut lire tout le temps les suites des versets. Il ne faut pas s'arrêter aux premières, aux premières phrases. Regardez, vous serez dans la tristesse, mais mais, je crois que les diables, on va lui dire ensemble, il ne connaît pas trop bien la suite du verset. De temps en temps, vous même lui, il lit juste verset 1, juste la première partie, mais pas la deuxième partie. On va lui, on va lui rappeler la deuxième partie du verset 20 du chapitre 16 des gens. Mais votre tristesse sera changée en joie. » mais votre tristesse sera changée en joie. Donc les chrétiens, ils peuvent être tristes, mais leur tristesse est destinée à te transformer en joie grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Amen Alors aujourd'hui, si vous êtes d'accord avec moi, ça maintenant, on va le dire au oh, diable. Tu es en train de te réjouir dans ce moment-là, mais maintenant, le Saint-Esprit il va transformer ma tristesse en joie. Amen Et tu vas devenir triste dans le nom de Jésus. Amen Est-ce que tu peux le dire dans ton cœur maintenant Ma tristesse il va être transformée en joie à travers de l'œuvre du Saint-Esprit, par la foi, maintenant. Amen Et Diable, il va être triste à ce moment-là, il va pleurer. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Les démons, ils sont en train de trembler. Amen. Plus tout est triste, plus le diable se réjouit. Plus tout est dans la joie, plus le diable sera triste. Amen. Une génération qui va rattrister les diables. Alléluia. Une génération qui est, qui est en train d'expérimenter une joie surnaturelle qui vient de la part de Dieu. Amen. Et donc, on va sortir de ces dieux avec la joie de Dieu dans notre cœur, car le Saint-Esprit parmi nous, ils vont nous donner la joie. Amen. Les Saint-Esprit n'est pas là pour être assis sur un banc, euh, vous savez, ah, c'est bon, je suis, je suis là, ils sont en train de m'adorer, je vais leur rappeler le nom de Jésus, je vais glorifier Jésus à l'intérieur de mon église. Mais oui, les Saint-Esprit est là pour faire cela. Mais surtout, les Saint-Esprit est là pour transformer ta tristesse en joie. Amen. Alors, est-ce que tout doit être bénéfice de cette transformation? Amen. Vous savez qu'il y a eu une histoire dans l'Ancien Testament, d'un moment, les peuples d'Israël... Était oppressé par les Madianites. Et je crois que les Madianites, les Amalekites, dans ce moment, ils étaient bien contents. Là. La Bible nous dit que les Juifs, ils s'est cachés dans des cavernes. Vous voyez, ils s'est cachés dans les ténèbres. Ils s'est cachés dans les cavernes, ils s'est cachés dans les ténèbres. Pourquoi Parce qu'ils avaient peur de l'ennemi. Ils avaient peur des Madianites, ils avaient peur des Amalekites. Et bien, non, la Bible nous dit que Dieu est apparu à qui À un jeune garçon appelé Gédéon. Dieu est apparu à Gédéon. Regardez, la Bible nous dit que Dieu est apparu à Gédéon. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Gédéon Il a dit bonjour, tout va bien Qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon La première fois qu'il a vu Gédéon Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit hein? ?« Dieu est avec toi, vaillant et C'est ça la première chose que Dieu a dit à Gédéon. Dieu, c'est pas que la première fois que Dieu, lorsqu'il vient, vous savez, nous on est polis, « Bonjour, ça va, toi bien ?» Lorsque tous les matins tu te réveilles, Dieu ne te dit pas « Bonjour, tout va bien ?» Non, il dit « Moi je suis avec toi, vaillant et Vous voyez Ça c'est la façon dans laquelle Dieu s'est présent aux hommes. « Moi je suis avec toi, amen !» Moi, je suis avec toi, 21 euros. Tu n'es pas seul dans cette affaire, moi je suis avec toi. Amen. La première chose que les Seigneurs veut que tous sachent, c'est que Dieu est avec toi. Lui, c'est Manuel, Dieu est avec nous. Alléluia. Maintenant, je suis avec toi. Il y a des Amalekites, les Madianites, ils sont en train de faire la fête, ils sont en train de se réjouir. Vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans la débauche, vous êtes dans, 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 dans les noirs, vous, vous vous cachez à l'intérieur de plein de cavernes, vous êtes dans la peur, vous êtes dans la crainte. Mais j'ai une nouvelle pour toi. Tu vas délivrer les peuples d'Israël. Tu vas faire quelque chose d'extraordinaire. Ta tristesse va être transformée en joie. Vous savez, dans les livres des juges, il y avait les ennemis d'Israël qui tout le temps, ils se moquaient du peuple d'Israël. Ils étaient en train de faire la fête. Pourquoi Parce qu'ils opprimaient les peuples d'Israël. Mais au bout d'un moment, Dieu a appelé un protagoniste pour détruire les ennemis. C'était qui les protagonistes des livres des juges Ce sont qui les protagonistes des livres des juges C'est qui les protagonistes dans les livres des juges Dites-moi des noms. Hein Samson il y en a Samson on en parlait, il y a des dimanches, après. Il y en a plein, non? Moi, je vais vous dire quelque chose. En vrai, les protagonistes du livre des juges, ils ne sont pas Samson Gédéon. Les vrais protagonistes du livre des juges, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est grâce au Saint-Esprit que les juges ils ont pu délivrer les peuples d'Israël dans l'oppression. Vous Voyez? Pour cette fois, pour cette fois, le Saint-Esprit est descendu dans le livre des juges. Pour cette fois, le numéro 7, c'est le chiffre de la perfection. Vous Voyez? Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il va faire quelque chose de parfait dans ta vie. Amen. Il va accomplir quelque chose de parfait dans ta vie. Laisse-toi te saisir par le Saint-Esprit. Et maintenant, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, il descendait sur un juge, après il partait. Il descendait sur Samson, Samson il était plein d'hommes, plein d'animaux, etc. Il était fort. Mais pour l'Esprit partait. Après, la foi d'après, le Saint-Esprit dissonné à nouveau sur Samson et Samson accomplissait. Vous voyez, dans, la, dans les livres de Juges, le Saint-Esprit dissonné après, il partait, il dissonné à partir. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans le Nouveau Testament Le Saint-Esprit va rester avec vous, il sera toujours avec vous. Amen. Il sera toujours dans votre cœur. Amen. Il sera en vous. Amen. Il est toujours avec nous, le Saint-Esprit. Il y a des victoires, des victoires, tous les jours dans notre vie. Amen. Maintenant, maintenant, la Bible nous dit que Gédéon, nous on on connaît Gédéon avec son nom Gédéon, mais savez que Gédéon était connu pour avoir un autre nom au sein du peuple d'Israël. Gédéon était appelé Gédéon, mais la plupart du peuple d'Israël, de ses amis, l'appelait Yérubal. Oh Yérubal Vous savez qu'est-ce qui signifie Yérubal Yérubal signifie littéralement l'ennemi des Baals. Vous savez que Gédéon, à l'intérieur du peuple d'Israël, à l'intérieur de sa ville, il avait détruit l'hôtel des Baals, de ses parents. Donc cela signifie que Gédéon. Il avait douze ennemis, les Madianites et les Amalekites qui, faisaient, qui venaient de l'extérieur pour faire la guerre à l'intérieur du peuple d'Israël. Voyez, Il y avait des attaques qui venaient de l'extérieur, mais surtout, Gédéon, il avait un ennemi qui était à l'intérieur du peuple d'Israël, et c'était le diable lui-même. Ouais, toi, tu es l'ennemi du diable. Il était connu pour être l'ennemi de Baal, Gédéon. Vous savez que dans ta vie, il y a des attaques qui vont arriver de l'extérieur, ok des accidents des maladies qui arrivent de l'extérieur, mais surtout il y a des attaques qui arrivent de l'intérieur de ton cœur, voyez La dépression, la peur, l'angoisse. Les, les attaques qui viennent de notre intérieur sont bien plus dangereuses que des attaques qui viennent de l'extérieur, tu comprends C'est dans l'intérieur que tu as, c'est, c'est de de ton intelligence, de ton cœur, que par exemple, après, par la suite, tu vas tomber dans la dépression, voyez Gédéon avait un ennemi à l'extérieur, les Madianis et les et avait un ennemi à l'intérieur, qui c'était Bal lui-même, les diables lui-même, voyez mais le Saint-Esprit est là pour venir où Il est avec toi, il est autour de toi, mais grâce au Saint-Esprit, le Seigneur Jésus vient habiter en toi. Voyez Donc, c'est là où il y a des combats, des combats que personne ne peut connaître, que personne ne peut voir, c'est là que le Saint-Esprit va agir. Voyez Dieu a, a pensé à tout. Amen. Dieu va nous délivrer une délivrance totale, soit à l'extérieur qu'à l'intérieur. Amen. Une protection, soit à l'extérieur que soit à l'intérieur. Et au bout d'un moment, il y avait les Madianites qui étaient en train d'attaquer les peuples d'Israël. Ils étaient en train d'attaquer Gédéon. Et regardez, on va lire dans les textes. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se reproduit. La Bible nous dit que tout Madian et Amalek, les fils de l'Orient, okay, c'était comme les sauterelles. On ne pouvait même pas les compter. Ils rassemblèrent, ils passèrent les Jourdains et ils campèrent dans la vallée de Jisraël. Après, Gédéon, on va les lire ensemble. Gédéon fut revêtu de l'esprit. Gédéon fut revêtu. De l'esprit. Gédéon, est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, en mettre des distances aussi, tu es revêtu de l'esprit, ma soeur Amen oui. Tu es revêtu de l'esprit, alléluia. Aujourd'hui, je vois des chrétiens qui sont revêtus par l'esprit, amen. Vous savez qu'est-ce qui signifie être revêtu dans ce moment-là C'est, Cela signifie que Gédéon était revêtu des Saint-Esprit. On comme s'il si s'est mis une armure, vous voyez Comme un t-shirt, lorsque le matin on s'est mis un t-shirt, non On été revêtu de quelque chose, non Dans ce moment-là, le Saint-Esprit, c'était comme une armure qui a revêtu Gédéon. Vous voyez C'est très intéressant. Lorsque Gédéon est parti au combat, Gédéon n'est pas parti au combat avec une armure fabriquée par des mains humaines. Mais il est parti au combat avec une armure fabriquée par Dieu lui-même. Vous voyez Dans tous tes combats, ne cherche pas des armures fabriquées par toi-même. On dit armure, hein Armure, c'est bien Armure. Je le dis bien Dans tous tes combats, ne cherche pas des armures fabriquées par ta main. Mais cherche l'armure du Saint-Esprit. Dans ta maison, lorsqu'il y a des difficultés, ne te revête pas, pas de tes pensées, de, de tes armures, des trucs, de des de, 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 de trucs, des conseils. Non, non. Cherche le revêtement du Saint-Esprit. Amen. Je vais te dire, il y a une différence. Jusqu'à quand tu seras revêtu par une armure fabriquée par des mains humaines, tu auras le contrôle de cette situation. Tu pourras, si tu veux aller à gauche, tu pourras aller à gauche. Si tu veux aller à droite, tu iras à droite. Si tu veux aller en face, tu auras en face. Mais lorsque tu seras revêtu de l'armure du Saint-Esprit, c'est lui qui aura tous les contrôles de la situation. Amen. Si le Saint-Esprit te dira, allez-y, avance. Tu avanceras, Amen. Lui aura le plein contrôle. Tu diras, allez à droite, tu iras à droite. Alléluia. Des chrétiens qui avancent revêtus par l'armure du Saint-Esprit, c'est des chrétiens qui vont aller là où le Saint-Esprit veut les amener, Amen. Qui ne marchent pas selon leur vision, mais ils marchent selon la vision du Saint-Esprit. Et tu as besoin de marcher selon la vision du Saint-Esprit, Amen. Dans ta vie dans ta vie personnelle, dans tes choix, dans tes désirs, dans tes projets, avance selon la vision du Saint-Esprit. Rêve-toi de l'armure du Saint-Esprit. Laisse qu'il soit le Saint-Esprit à te conduire, Amen. Mais regardez, au bout d'un moment, vous savez, Gédéon était un peu sympa quand même. Hein? J'imagine de temps en temps, Gédéon, comme un jeune garçon un peu, je dis, mais il est bête, mais qu'est-ce qu'il fait Il y a les Amalekites, les Madianites, ils sont en train d'attaquer les peuples, il n'a aucune armure, les mecs, ils va à la guerre, il déclarent à la guerre. Mais voyez, qu'est-ce que vous aurez fait à votre place hein? Yo, il y a la guerre Imaginez, moi j'aurais pris une épée, j'aurais dû porter un bouclier. Je, écoute, il faut construire des, des, des boucliers, il faut construire des épées, il faut, il, faut, il faut se défendre. Mais non, mais regardez qu'est-ce qu'il a fait. Gédéon, il a sonné la trompette. Waouh, hein? c'est intéressant c'est là Gédéon, il a sonné la trompette. Mais Gédéon, ça va ou quoi Mais non, il n'a pas de l'expérience Gédéon. Hein? Mais oui, parce que c'est un gamin, il n'a pas de l'expérience. Au lieu d'aller à la guerre, il sonnent la trompette. Bon, écoute, hein. Mais regardez, en vrai, dans ce moment-là, c'est le Saint-Esprit. Lorsque Gédéon était revêtu du Saint-Esprit, l'Esprit a pris le plein contrôle dans la vie de Gédéon et l'Esprit a conduit Gédéon où A sonner la trompette. Il a conduit Gédéon à sonner la trompette. Vous savez que le Saint-Esprit, aujourd'hui, face à tout combat de notre vie, face à ta tristesse, il t'amène à sonner la trompette. Amen. Dans ce moment-là, lorsqu'on a loué le Seigneur, moi j'ai entendu plein de trompettes. Hein vous savez que nous sonnons la trompette les Saint-Esprit nous amène. Lorsque tu pries dans l'Esprit, tu es en train de sonner une trompette. Je dis, qu'est-ce que tu es en train de nous dire Une trompette Vous aimez la trompette hein Est-ce que vous aimez la trompette Moi, je préfère la guitare électrique. Hein vous n'avez jamais vu une louange avec une trompette hein Quelqu'un qui joue la trompette, c'est la trompette dorée. Il ne s'agit pas de cette trompette. Il s'agit de... Vous savez, ces jours-là, Jédéon, il n'a pas sonné la trompette, il a sonné les chauffards. Dites avec moi, chauffards chauffard à chaque fois à chaque fois que nous prions dans l'esprit en vérité nous adorons dans l'esprit des seigneurs, à chaque fois que tu, dans ta maison par exemple tu pries en langue tu es en train de prier dans l'esprit dans ce moment là tu es en train de sonner un chauffard amen et c'est là que Dieu veut te conduire lorsque le Saint Esprit prend toutes les contrôles dans tout combat de ta vie face à tout combat de ta vie la première chose que le Seigneur il t'amène à faire c'est à sonner la langue du Saint Esprit c'est à sonner les chauffards on va entendre un son voyez on va entendre les sons du chauffard les sons du chauffard maintenant tu n'as jamais entendu le son d'un chauffard Parce que vous partez en Israël, là il y a plein de chauffards. Ils, ils coûtent très cher. Hein? Moi je, je n'arrive pas à les sonner il faut avoir des poumons pour les sonner. Wow, c'est énorme. Hein? C'est très difficile de sonner les chauffards. Il y a des juifs qui savent très bien sonner les chauffards. Et par exemple, au début de chaque fête, par exemple, les fêtes les plus importantes, ils sont les chauffards. Vous savez que la Bible nous dit que quand Jésus reviendra, on entendra le son du chauffard dans les ciels hein? Est-ce que vous voulez entendre le son du vrai chauffard ce, ce matin Je vais vous faire entendre le son Ok, vas-y, dans la sonneau, merci. Écoutez. plus fort, s'il vous plaît. Stop. Si tu peux les remettre du début. Maintenant, on va les Et Je voudrais vous inviter, fermez les yeux, imaginez-vous le Seigneur Jésus qui revient. Vous savez, pour nous, ça, ça va être un son incroyable. Avec ces gens le Seigneur, il revient en victoire. Imaginez-vous, quand le Seigneur reviendra, vous savez que les sons du chauffard, c'est très intéressant, hein? ce serait bien de faire une étude sur les sons du chauffard. Dans les sons du chauffard, il y a trois notes, et ça représente la Trinité, ça représente surtout les cris que qui Jésus a poussé sur cette croix, un cri de victoire, voyez et Les cris du chauffard, un cri de victoire, waouh Imaginez-vous, quand le Seigneur Jésus reviendra, nous entendons ces sons, monde pour le monde, ce sera, sera l'angoisse totale, mais pour nous, les chrétiens, sera la fête et la victoire, waouh toute l'église des quatre coins de la terre, il va se rassembler dans les ciels, dans les airs. Amen. Avec tous ceux qui sont morts en Christ. Et tous ensemble, on va fêter, on va faire la fête. L'énonce de l'agneau. Alléluia. Vous voyez Gédéon, Gédéon, au milieu d'un combat, il a sonné les chauffards. C'est ça que les peuple d'Israël a entendu. Il y avait les Amalekites, les Madianites. Il y avait Baal qui attaquait le peuple d'Israël pour l'opprimer. Et dans ces moments-là, dans tout Israël, ils ont entendu les sons du chauffard. Amen. Dans tout moment de ta vie. Dans tout moment de ta vie, fais écouter au diable le son du chauffard. Amen. Lorsque tu pries, le Saint-Esprit est là. Lorsque tu pries, tu es en train de sonner ces chauffard. Tu es en train de, de reproduire un son. Lorsque l'église de Christ, il prie tous ensemble, il prie dans l'esprit. Dans ce moment-là, l'église est en train de reproduire à niveau spirituel ces sons. Ces sons très importants. C'est un son des victoires. Amen. J'aimerais vous, vous montrer quelque chose dans les versets. La Bible nous dit que Genève a sonné les chauffards. Et qu'est-ce qui s'est arrivé Qu'est-ce qui s'est reproduit Tous les peuples d'Israël ils s'est rassemblés. Tous les peuples d'Israël s'est rassemblé. Waouh Un garçon qui n'avait pas de l'expérience a fait rassembler tous les peuples d'Israël. Vous voyez Il a mis tous les peuples d'Israël dans l'unité. Vous savez, les chauffards, ils pouvaient, ils pouvaient même être une alarme de guerre. Avez-vous jamais entendu l'alarme de guerre hum moua, moua. C'est celui-là, non c'est un, c'est, Moi, je l'ai entendu en Israël, lorsqu'il y avait Gaza qui devait envoyer des missiles en Israël. À Tel Aviv, à Jérusalem, et temps temps, on entendait la sirène, l'alarme. Et je vous assure, c'était des moments angoissants. On était envahis par l'angoisse. Et chacun, il partait dans son coin pour aller pour chercher un refuge, pour chercher un coin. Vous voyez À chaque fois qu'il y a. Imaginez-nous que maintenant, en France, il y a l'Italie qui va attaquer la France. Waouh et il y a maintenant la, la, la sirène, l'alarme qui va sonner. Oh Je ne crois pas qu'on va se rassembler. Je crois que chacun il va partir dans son. Il va chercher. Un... Vous voyez il va, il va se déparpiller. On va se déparpiller. On va chercher un endroit pour pouvoir trouver un refuge, pour pouvoir se protéger. Vous êtes d'accord avec moi Mais là, quelque chose s'est reproduit. C'est très intéressant. Ce jour-là, lorsque Gédéon, il a sonné l'alarme de guerre, au bout d'un moment, la Bible nous dit que les peuples d'Israël, ils ne sont pas partis à droite, à gauche. Oh, on cherche un refuge, les Madianites, ils sont en train d'arriver. Allez, on va se cacher là dans cette bunker, on va se cacher dans ces trous, on va se cacher dans cette caverne. Non, la Bible nous dit que tous les peuples d'Israël, ils se rassemblent. Tous les peuples d'Israël, ils se rassemblent. Amen. Lorsque Lorsqu'on parle la langue du Saint-Esprit, l'unité va arriver dans l'église. Amen. On va se rassembler. Alléluia. Lorsque tu cherches l'unité dans ta famille, prie dans l'esprit, sois rempli de l'esprit Amen, et tu verras quelque chose l'unité, une unité surnaturelle qui va se reproduire, malgré les différences malgré les différences malgré nos différences, nous allons vivre l'unité, Alléluia mais maintenant tout le monde sera rassemblé. je vais terminer je vais réinviter les musiciens à monter s'il vous plaît merci vous montez sur l'estrade s'il vous plaît on va reprendre ces chants, hein, s'il vous plaît, qui disent que les forteresses, les forteresses tomberont et les auteurs, les auteurs s'abasseront, s'il vous plaît. Merci. Mais en même temps, je vais terminer en vous disant quelque chose. Pourquoi les peuples d'Israël, dans ce moment-là, s'est rassemblés Qu'est-ce qui signifie les chauffards Qu'est-ce qui signifie les chauffards Les sons de chauffards dans la parole de Dieu. Littéralement, qu'est-ce qui signifie On va les lire ensemble. On va les lire ensemble. Regardez, tu peux avancer, s'il vous plaît. Les prochain verset, on va les lire ensemble. Regardez dans les livres, dans les livres d'Ennemi. Regardez qu'est-ce qui est écrit dans les livres d'Ennemi, les prophètes d'Ennemi. Au son de la trompette, au son du chauffard, rassemblez-vous. Vous voyez pourquoi ils se sont rassemblés. C'est un commandement de Dieu. Au son du chauffard, au son de la trompette, malgré la guerre, malgré tout, rassemblez-vous auprès de nous vers les lieux, vers les lieux de, euh, d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Notre Dieu combattra pour nous. Vous savez, le Saint-Esprit veut te diriger vers la vérité. Amen. Les diables te dirigent vers la mensonge. Dans tout combat de ta vie, les diables te dirigent vers la mensonge. Tu as cette maladie, tu ne pourras jamais guérir. C'est arrivé comme ça, ça t'est arrivé à la catastrophe. Mais tu sais, dans tout combat, au contrairement, le Saint-Esprit, il t'amène tout le temps vers la vérité. Alléluia. Et dans ce moment-là, Gédéon était réveillé tout du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a conduit Gédéon vers la vérité. Et il y a une seule vérité dans tout combat de notre vie, dans tout combat que l'Église en train de porter, il y a une seule vérité dans laquelle le Saint-Esprit va nous amener. Amen. Il va nous amener à sonner les chauffards. Et à chaque fois qu'on sonne les chauffards tous ensemble, savez qu'est-ce qui se réproduit Les seigneurs, ils descendent, ils combat pour son peuple. Amen. Les seigneurs amènent les combats à notre place. Alléluia. À chaque fois que tous sont les chauffards, tu es en train de rappeler à Dieu que Dieu est en train de combattre pour toi et tu es en train de rappeler au diable que c'est ton Dieu qui est en train de combattre pour toi et qu'il n'a rien à faire car en lui, il y a toute puissance, en lui, il y a toute gloire. Amen. Quand nous sont là en train de prier dans l'esprit quand il y a un problème dans ta vie dans ton boulot, renferme-toi dans, dans la toilette aussi, prie en langue cherche l'esprit dans ce moment-là, tu es en train de sonner les chauffards dans cette toilette, amen et Dieu va se souvenir de toi, il va descendre il va combattre pour toi, wow hein? voyez l'esprit va nous conduire envers cette vérité et ça c'est une vérité que j'aimerais te laisser la première vérité c'est que le Saint-Esprit a de la valeur la deuxième vérité qu'on a vue ensemble, c'est que le Saint-Esprit est capable de transformer toute tristesse en joie. Amen. Et la troisième vérité, c'est qu'il va nous conduire là vers un combat. Ce n'est pas nous de combattre ces combats, mais ces combats appartiennent à Dieu. Amen. Ça, c'est la vérité du Saint-Esprit. Vous voyez la valeur du Saint-Esprit De temps en temps, on dévalorise le Saint-Esprit. On va lui donner de la valeur. Ce matin, on va se mettre des bons moments. On va prier le Seigneur ensemble avant de quitter. Seigneur Jésus, je t'ai pris, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ce lieu triste, ce matin, dans l'angoisse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la tristesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pour tout le temps, a dévalorisé le Saint-Esprit? Il a besoin d'être renouvelé. Il a besoin de faire entendre ses chauffards dans sa maison, dans sa vie personnelle. Il y a la désolation, il y a le silence, il y a l'angoisse dans ta vie. C'est le moment de faire entendre ces sons, ces sons qui, amènent la, qui attirent la présence de Dieu. Amen. Lève ta main, on va prier les Seigneurs ensemble. Si tu as besoin d'être renouvelé, Amen. Si tu as besoin d'être rempli, Amen, Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire, Seigneur Jésus, toi, cette tristesse, je sais qu'au travers de ton esprit, toute tristesse dans la vie chrétienne, ils sont destinés à être transformés en joie. Ok, j'aimerais inviter tous ceux qui ont levé les mains, Fermez les yeux, on va chercher l'Esprit de Dieu. Cherche de te remplir maintenant. Oh, dans le nom de Jésus, lève ta voix, lève ta voix tous ensemble. On va lever notre voix tous ensemble, comme une, un chauffard qui est en train de sonner. Amen. Prie en langue, si ça t'arrive, prie en langue. Vas-y, laisse-toi dans la présence de Dieu dans ce moment-là. Tu entendras une joie arriver dans ce moment, dans le nom de Jésus. Ton esprit descend, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, je vais... Je vais te prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans leur cœur, dans la tristesse, dans ce moment-là. Lorsqu'ils sont remplis, tout du Saint-Esprit, maintenant, Seigneur Jésus, tu les conduis vers cette vérité, Seigneur. Tu es en train de transformer toutes ces tristesses en joie. Ils vont quitter cet lieu. Ils vont dans la joie, dans le nom de Jésus, car les forteresses tomberont et les hauteurs s'abasseront dans le nom de Jésus. Oh merci Seigneur Jésus.